0: Ich gucke halt auch jeden Tag Tagesschau so. Ich bin ja auch sonst so viel am Starten so halt Zeitung lesen und sowas, weil ich mich schon so auch informieren will und so nicht so komplett dumm bleiben will.
1: Das sagt der Rapper Soho Barney, hat im Interview mit dem diffus Magazin gesagt, ähm Tagesschau und Zeitung lesen. Da bleibt man, wird man schlau, bleibt nicht dumm, wie es so Hobani sagt. Mhm. Ich würde sagen, wenn man den Tonleiter-Podcast hört, wird man auch schlau und bleibt nicht dumm. Äh, mein Name ist Scott Heinrichs, Hallöchen. Äh, ich mache das heute nicht alleine, sondern ich habe bei mir zu Gast. Sebastian Grobitsch. Hallo.
2: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 976.
1: Ja, den guten Herrn, den Herrn Soho den hören wir dann gleich nochmal, wenn es um unser Album der Woche geht. Ähm, heute quatschen wir aber erstmal die ganz, ganz neuen Sachen am Anfang, Basti. Ähm, nämlich zu Beginn quatschen wir über Christian and the Queens, die hat einen neuen Song rausgebracht, äh, der heißt Je te vois enfant.
2: Also mein erster Eindruck war erstmal, dass es für mich ziemlich nach New Order klingt. Also Musik, mit der ich sehr vertraut bin und die ich mag. Sowas könnte mein Vater auf jeden Fall plötzlich im Auto anmachen. Und ähm, klingt für mich auch ein bisschen so wie eine richtig gute Live-Session irgendwie. Also sehr, sehr, sehr schmackhaft.
1: Ja, ich finde ich find auch, dass das hat so richtig schön... Also das ist natürlich so ein Ding, das benutzt man inflationär zurzeit, aber so richtige 80s-Vibes irgendwie. <lacht> ähm. Christine and the Queens, hat ja auch schon mal auf ihrer letzten EP, La Vita Nuova, hat sie da einen Song drauf gehabt, der auch schon noch ein bisschen anders. 80s war, jetzt ist es so eine düsterere, elektronischere Facette. Ich ähm, finde natürlich, die Drums klingen, das klingt da vor allem, diese hallenden Drums klingen so richtig nach... nach sehr viel irgendwie. Reverb, yeah, ja,
2: sehr viel Reverb.
1: Ähm, gemixt wurde das übrigens von Mike Dean. Der Mike ist, Dean? Der
2: ist dir wahrscheinlich auch ein Begriff, nehme ich mal an. Klar, hat sehr viel zusammengearbeitet mit Größen wie Travis Scott und vor allem auch Kanye West. Also, ähm... Hat man jetzt nicht rausgehört, der ist ja eher bekannt für seine Gitarrensolos oder mhm. Synth-Spielereien, aber schön zu wissen. Auf alle Fälle. Ähm, ich finde, der Song, der hat so richtig, den kann ich mir auch so richtig schön so auf so eine 8,
1: 9, 10 Minuten Maxi-Länge irgendwie vorstellen. <lacht> hört sich, ich finde, er hört sich so ein bisschen an wie, man ist im Plattenladen, dickt so gebrauchte Seven Inches und findet den plötzlich so ein unbekanntes unbekanntes Juwel irgendwie. Ähm, hat mir richtig gut gefallen und so ein bisschen mein, mein Favorite, der heute am
2: Release-Freitag rauskam. Das ist schön, mir gefällt es auch. Ich habe jetzt äh, auch noch einen Tipp dabei von okay. meiner Seite. Und zwar, ich weiß ja nicht, wie präsent dir Jazz gerade ist. Es klingt ja für manche immer so, als wäre das so ein bisschen so ein Einschlafgenre, was irgendwie absolut gar nicht der Zeit hinterher ist. Ich habe aber ein tolles Gegenbeispiel dafür dabei. Und zwar Dommy und JD Beck. Die haben heute ihre neue Single What Up veröffentlicht. Unglaublich coole Drums irgendwie. Also das ist, das klingt, das klingt schon richtig anstrengend, muss ich sagen. Es klingt super abgefahren. Also klar, das äh, Synth-Solo sticht irgendwie raus. Aber vor allem sind es die Drums, äh, hm. die da einen am meisten überraschen irgendwie. Ähm, das war J.D. Beck, ein Teil des Duos. Der ist gerade mal 18 Jahre alt. Und die beiden werden quasi schon behandelt wie die neuen Propheten des Jazzes. Total verrückt in dem jungen Alter.
1: Absolut. Ich finde, ich find, das ist so ein... Das hatte irgendwie einen ganz spannenden Mix, weil einerseits fand ich es total gechillt und entspannend irgendwie, mhm. andererseits war es eben auch so ein bisschen hyperaktiv, also eine ganz spannende Mischung irgendwie, ähm, wahrscheinlich nicht das, was man sich gemeinhin jetzt so gerade als, als Jazz vorstellt, ne? also ja. so vielleicht eher langsamer, getrageneres, vielleicht auch manchmal eher Gedudel, kann man sagen, ähm, fand ich schon sehr spannend. Und ich finde, die Akkorde, diese Synth-Akkorde, die hatten noch ab und zu so ein bisschen was, bisschen was was auch auf so einer Tyler-the-Creator-Platte hätte stattfinden können, muss ich sagen.
2: Ja, voll. Also man merkt auf jeden Fall, dass es, es wirkt mehr am äh, Zahn der Zeit, als jetzt andere Jazz-Platten, die jetzt heutzutage rauskommen äh, würden. Und ich finde auch, dieses Hyperaktive passt total zu deren Bild, weil die treten so auf in totalen Neon-Sachen und mhm. übergroßen Pullovern und abgefahrene Sneaker. Und ja, es ist halt eigentlich so absolut gar nicht das, was man sich unter Jazz vorstellen würde. Und es macht einfach Spaß, so das Genre jetzt nochmal so frisch äh, aufwehen zu sehen ja. und auch, dass die Virtuosen, die alten Virtuosen auch Spaß daran haben, denn die haben schon sehr viel gejammt mit Größen wie Anderson Park, äh, Thundercat und sogar Ariana Grande, also ist nicht so, als wären die gerade in der Nische, die sind schon sehr, 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 sehr groß draußen, obwohl sie nicht mal ein Album released haben bisher. Thundercat
1: macht auch total Sinn, finde ich, soundtechnisch. Also mhm. kann ich mir vorstellen, dass der durchaus auch ein Einfluss war irgendwie. Ja, vielleicht auch,
2: dass er da hinten einfach
1: selbst in der Bassgitarre genau, stand. Genau, richtig, vielleicht gar nicht gecredited, aber stand zumindest im Studio <lacht> und die reine Präsenz von Thundercat hat gereicht, um so einen Song zu machen. Dann Basti, vielleicht an dich nochmal die Frage jetzt. Wie oft schaust du Tagesschau im Schnitt?
2: Das letzte Mal muss vor drei Jahren gewesen sein, dementsprechend. Okay. <lacht> ist der Schnitt <lacht> relativ gering?
1: Okay, also könnte man sagen, dass Soho Barney, der Rapper von unserem Album der Woche, wahrscheinlich ein bisschen besser informiert ist. Wir haben sie ja am Anfang schon gehört.
2: Ja, wir sollten ihm besser zuhören, von ihm, also ein bisschen die neuen Informationen hören.
1: Genau. Der hat ein neues Album rausgebracht, letzten Freitag, Kids aus dem Versteck heißt es. Ähm. Und darüber haben wir in unserer Live-Sendung am Mittwoch gesprochen, nämlich meine Wenigkeit und mein Kollege Bruno Richter. Und da hören wir jetzt nochmal rein:
2: Mephisto 97,6. Frisch gepresst. Dreh mal die Boxen auf. Ich will's hören.
1: Ja, wie oft wart ihr denn schon wieder in Clubs? Ich muss ganz ehrlich zugeben, so richtig wohl ist mir bei dem Gedanken immer noch nicht, so in einem engen Club Schweiß und Körperflüssigkeiten auszutauschen. Irgendwie stecken mir da die wieder steigenden Corona-Infektionszahlen ein bisschen zu fest im Hinterkopf. Und da bin ich tatsächlich nicht der Einzige, denn auch der Berliner Rapper Soho Bani, der hat sich darüber schon seine Gedanken gemacht. Ja, dieser besorgte junge Mann heißt Soho Bani und war das mit seinem Track Inzidenz, also dem Tanz der Inzidenzen, wenn man so möchte. Das war die eine der Singles zu seinem neuen Album Kids aus dem Versteck. Das seit letztem Freitag draußen und ich habe mir jetzt mal meinen Kollegen Bruno Richter dazu gehört und der erzählt uns jetzt mal, ob und wie die Party auf dem Album denn weitergeht. Hi Bruno. Moin. Wie sieht's denn jetzt aus? Kann man auf Kids mit dem Versteck mit solchen Partysongs rechnen oder war das nur die eine Single, die mal
0: im Club laufen sollte? Nee, das würde ich so nicht sagen. Also auf dem Album gibt's schon äh, mehrere partytaugliche Songs, die sind auf der zweiten Albumhälfte alle so ein bisschen gebündelt. Ähm, und das beginnt mit Incidents, den wir ja gerade schon gehört haben und endet dann mit Viral. Ich komm Fragt, ob das sein muss. Klick auf 12 und fick auf Meinung. Ganze Gang geht heute viral. Ich quatsche keine Hauptsicherung.
1: Vielleicht läuft das auch weniger im Club als vielleicht eher im Radio oder, keine Ahnung, im Musikantenstade. Also hier wird ja schon so richtig vorgemacht, wie man mitklatschen kann, so als wäre die Zielgruppe, keine Ahnung, 50, 60 plus. Ähm, sowas bringst du ja uns
0: eher selten mit, Bruno. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das fällt für mich ein bisschen aus dem Rahmen. Äh, mich hat beim ersten Hören das Klatschen und die Gitarre auch auf jeden Fall ein bisschen kalt erwischt. Aber ich habe mich relativ schnell dran gewöhnt und konnte mich dann doch dafür äh, begeistern, weil da auch äh, wieder die klassische Sohobani- Mentalität trotzdem drinsteckt. Was ist ist denn diese klassische Soho-Bani-Mentalität? Ja, da geht's äh, sehr viel um, um diese jugendliche Einstellung erstmal einfach zu machen und nicht so über die Konsequenzen nachzudenken.
2: Ich geb meinen Weg und meine Gang, die kommt mit, yeah. und wir leben im Moment, weil's nur einmal so ist. Sag mir, was machst du, wenn dich keiner vermisst? Kipp ein Remy, nimm den Bein auch noch mit. für kein Problem, wir blenden über den Shit, ja, yeah. ja, yeah. wir blenden yeah. über yeah. den Shit, ja. Yeah.
0: Ja, das ist quasi dieser Teenie-Traum, einfach möglichst viel mit seinen Freunden unterwegs zu sein, draußen zu sein, äh, einfach machen, worauf man Bock hat, feiern, trinken, sowas. Das klingt ja ganz cool, also wenn man, keine Ahnung, 15 ist, mhm. aber für mich klingt das erstmal so ein bisschen flach. Ja, an sich ist es das eigentlich auch, äh, aber in diesem ganzen flachen jugendlichen Gefeier steckt halt trotzdem so ein gewisses Freiheitsgefühl drin, mhm. was mir persönlich ziemlich gut gefällt. Also Zorbania hat jetzt noch nie wirklich mit so tiefgehenden äh, Lyrics gepunktet, aber überzeugt halt vor allem durch die äh, Stimmung, einfach so in den Tag zu leben und sich keinen Kopf zu machen, was morgen los ist. Ja, auf
1: Ja, das hat schon was Mitreißendes, aber ich finde die Party-Thematik, das scheint jetzt so durch, das ist alles sehr ähnlich. Ähm, Gibt es denn auf dem Album auch noch andere
0: Facetten, die er zeigt? Äh, ja, da kommen wir dann zu dem Punkt, der mich letzten Freitag so ein bisschen enttäuscht hat. Okay. Äh, Kids aus dem Versteck ist quasi zweigeteilt, also wie schon erwähnt, so die ganzen Hits sind so in der zweiten Hälfte und in der ersten sind die Lieder dann alle deutlich ja, melancholischer. Ich sag, du kannst nur verlieren. Ich sag, du kannst nur verlieren. Ja, Baby Briefe zu mir.
2: Doch die kommt
1: zurück wie Ja, das wirkt jetzt nur so ein bisschen
0: tiefsinnig, finde ich. Ich weiß nicht, wie groß die Aussage da tatsächlich drin ist. Äh, ja, das ist irgendwie auch mein Problem mit der Hälfte von dem album. Ähm, da gibt es halt trotzdem dieses jugendliche Gefühl drin, aber ist meiner Meinung nach eher kontraproduktiv. Äh, wenn die benannten Kids dann halt eben nicht mehr draußen sind und feiern, sondern sich Gedanken über, was weiß ich, ihre letzte Beziehung eben machen, äh, dann klingt das auch schnell mal ziemlich unreflektiert. Ja, so's äh, Herangehensweise geht da meiner Meinung nach jetzt nicht so gut auf. Ähm, bei diesen stumpfen Partysongs ist halt die Thematik an sich schon äh, so stumpf eben, dass sie auch eine stumpfe Umsetzung irgendwie rechtfertigt, aber wenn er dann halt ruhiger über sein Leben erzählt, dann klingt das alles so schnell relativ oberflächlich, aber ohne, dass diese Oberflächlichkeit dann irgendwie eine Art Mehrwert bringt. Also dann wären die Worte, die er benutzt, halt meistens schnell größer als die Sachen, die er damit beschreibt. Haben Angst, dass sie was verpassen. Berliner Kidsticker sind am Machen, Berliner Kunsttiger, was wir schaffen. Und wir machen weiter, weil die uns hassen. Normale Jungs tragen Schienenmasken, normale Jungs sind am Ausrasten, normale Jungs mit Augen auftaschen, vor gespannt ist zu kurz, Baby. Genieß dich schwer, ich auf Sturz, Baby. Leben schnell das ist so absurd, baby. Ja, wie sehr leidet denn das Album jetzt für dich unter solchen Songs? Also ich finde leider schon ziemlich doll. Also mhm. die meisten Singles haben mich wirklich krass mitgenommen, haben mich sehr gecatcht, aber das restliche Album ist einfach ähm, großteilig was anderes, als vorher halt veröffentlicht wurde. Ähm, da hat man eigentlich so mehr Enthusiasmus erwartet, aber kriegt dann über große Teile des Albums halt so einen Berliner Jugendlichen, der äh, in Begriffe wie Kunst oder Freunde dann halt sehr viel Pathos rein interpretiert. Mhm. Also so bani war immer jemand, der vor allem durch diesen eben jugendlichen Vibe überzeugt, aber wenn der Jugendliche dann anfängt, tiefsinnig klingen zu wollen, dann ist da leider schnell die Grenze zum Kitsch ein bisschen überschritten. Aber vielleicht bin ich auch einfach nicht mehr im richtigen Alter für die Art von Melodrama. Ja,
1: vielleicht ist ja auch das Kids im Albumtitel vielleicht auch ein Indikator für die Zielgruppe, ne?
2: Äh, Bruno, ich danke dir für deine Expertise. Immer gern. Bruno Richter war das mit unserem Album der Woche von Soho Barney. Ähm, ja, ich bin nicht so überzeugt, muss ich sagen. <lacht> es klingt für mich, die ganzen Songs klangen so ein bisschen so, als würde er so den. House-Hype nehmen, äh, der gerade irgendwie so im Kommen ist und das vermischen so mit diesem Emo-Pop-Punk-Zeugs aus den Staaten, so mhm. ähm, Kid Leroy und ähm, 24K Golden und würde das irgendwie ja. zusammenmischen. Mhm. Ja.
1: <lacht> ja, nee, also wir haben das ja uns gerade auch nochmal angehört und wir waren beide nicht so begeistert. Ähm, ich habe es ja im Gespräch auch da so ein bisschen raushängen lassen. Ähm, also, ich fand, ich fand die Party-Tracks ein bisschen, teilweise auch so ein bisschen, weiß nicht. Also, dieser diese eine Gitarrensong ist mir irgendwie im Kopf stecken geblieben. Also, der ist mhm. schon catchy, aber den finde ich auch wahnsinnig,
2: wahnsinnig anstrengend irgendwie. Kann ich nur zustimmen. Aber vielleicht ist ja so dieses, äh, vielleicht ist es ja gerade sein unreifes Album und das nächste mhm. Album wird komplett durchschlagen. Dann ist er ja kein Kid mehr, sondern erwachsen und vielleicht wird es ganz toll ja vielleicht ähm, wahnsinnig anstrengend habe ich gerade gesagt ähm, <lacht> das ist ein gutes Stichwort
1: weil wir reden jetzt über das was mich heute den Großteil des Tages beschäftigt hat nämlich der neue Elvis Soundtrack ähm, Elvis ist jetzt im Kino ein neuer Film darüber sprechen wir überhaupt nicht das äh, interessiert uns gar nicht und uns interessiert natürlich die Musik die da läuft na klar ähm, was ist denn so der
2: erste so der erste Elvis Song der dir so einfällt irgendwie Äh... Mir fällt da Jailhouse Rock ein. Okay. Wahrscheinlich auch der bekannteste, aber ist auch einfach Zeuge dessen, dass ich nicht viel über Elvis weiß. Ja. Ich habe tatsächlich was ganz anderes im Kopf, nämlich ein
1: äh, Nike-Werbespot. Mm, ich weiß okay. nicht, ob das so aus den frühen 2000ern, ich glaube Ronaldinho hat da in so einem Käfig Fußball gespielt und da lief dann der folgende Song. Ja. Also das ist so meine erste, meine erste weiß nicht, mein erster Gedanke, wenn ich an Elvis denke tatsächlich. Ich ähm, finde es irgendwie spannend, dass es ein Remix ist. Ähm, aber ich finde irgendwie auch, das ist so ein Song, der macht das ganz gut, muss ich sagen. So einen Elvis-Song zu nehmen und daraus vielleicht was zeitge zeitgenössischeres, was zeitgemäßeres auch draus zu machen. Ähm, jetzt haben wir das neue Elvis-Album und ich sag mal so, das, was dieser Remix gut gemacht hat, haben alle anderen Songs nicht so gut nicht gemacht. Nicht
2: so gut, oh nee. je. Oh je. Du hast auch reingehört, hast du gesagt? Ich habe auch schon reingehört und es klingt wirklich, wirklich einfach so, als hätte man auf Krampf irgendwie versucht, alte Elvis Songs jetzt topmodern zu machen. Das ist meiner Meinung nach sehr oft doll in die Hose gegangen. Mhm. Ja, es gibt, es gibt zum Beispiel einen Remix auf der Platte, wenn wir bei misslungenen Remixen sind.
1: Ähm, Suspicious Minds, der Song, sagt dir der was? Leider nicht. Okay, aber du wirst jetzt erstmal was hören, was dich vielleicht von diesem Song wegführen wird, nämlich ist das der Pnau-Remix. Ähm, genau kennt man vielleicht von diesem Elton John und Dua lieber Song, der hoch und runter läuft im Radio. Ah. Und die haben Suspicious Minds jetzt quasi nochmal noch mal einen neuen Anstrich gegeben. Und das Ganze heißt dann nicht Suspicious Minds, sondern Don't Fly Away. Oh. vielleicht für dich nochmal ganz schnell das Original, falls du es nicht mehr im Kopf hast. Bitte.
2: Also ich finde, man hätte auch einfach jetzt den Remix ohne die Stimme lassen können. Dann wäre es zwar trotzdem ein eher mauer track aber da jetzt noch die Stimme drunter zu legen, ergibt für mich recht wenig Sinn. Ich finde,
1: ich find, das Original, im Original ist so ein bisschen alles genommen worden, was den, was den Song so spannend mhm. macht. Ich finde, obwohl das ja sehr balladig ist, dieser, dieser Song, ist ja irgendwie trotzdem noch wahnsinnig dynamisch. Und das hat der Remix komplett verloren. Also der ist wirklich nur bum, bum-bum-bum. Und wirklich wahnsinnig einfallslos. Ähm, dieser Cold Heart Remix von dem Elton John und Dua Lipa Song, den ich gerade schon angesprochen habe, der hat ja einfach quasi die, identische, die identischen Drums drunter. Mhm. Also es wirkt ein bisschen so, als, als wäre Sony Music, das Label, das das Ganze veröffentlicht, zu Pnau gegangen. War so, hey, ihr habt diesen Dua Lipa und diesen Elton John Song. Macht das nochmal. er macht das einfach nochmal, aber mit Elvis. Das funktioniert richtig gut. Ähm, ja,
2: wirkt maximal gestreamlined und leider maximal träge, muss ich sagen. Finde ich genauso. Ist einfach irgendwie Zeuge dessen, dass man jetzt versucht, in Filmen noch irgendwie maximal äh, coole Hits rauszubringen. Hatte man schon öfter die Thematik. Ist mhm. jedes Mal dasselbe irgendwie.
1: ja äh, Das Spannende an diesem Elvis-Soundtrack ist aber nicht nur, dass da mehr oder weniger misslungene Remixe drauf sind, sondern das ist eine große, ich weiß nicht, ein a big mess irgendwie. Weil mhm. auf dem Album hat man Elvis-Songs gemischt mit Songs aus dem Film, die die Schauspieler singen, gemischt mit... Coverversion von Bands, da werden wir auch gleich noch was hören, was mich wahnsinnig aufgeregt hat und eben diesen Remixen, ähm, wo ich mich auch so ein bisschen frage, ja, wer soll denn das eigentlich hören? Weil Elvis-Fans wollen, glaube ich, nicht. Sway Lee oder Denzel Curry inmitten von äh, Originalsongs
2: hören. Ist ja auch ganz abgesehen davon viel zu lang, also an die 30 Songs mhm. und alles kreuz und quer, dann ist da auf einmal Doja Cat und Tame Impala und man weiß absolut gar nicht warum.
1: Ja, dann kommen wir jetzt mal noch zu einer Coverversion, die mich, die mich ein bisschen aufgeregt hat. Ähm, und zwar geht es um den Song If I Can Dream, ja, ein wahnsinnig bedeutender Moment für Elvis in seiner Karriere war so vielleicht sogar der Song, der so sinnbildlich für sein großes Comeback stand Ende der 60er. Ähm, und ein wahnsinnig toller und dramatischer und ja auch bedeutungsschwangerer Song. Mhm. wahnsinnig
2: gut. Wer, wen würdest du das jetzt covern lassen? Keine Ahnung. Äh, mein erster Eindruck war auf jeden Fall, mehr Comeback geht nicht und deswegen das zu covern macht auch generell erstmal für mich keinen Sinn, wenn er so persönlich ist als mm. Comic song Warum sollte man den covern? Ja, ähm, das
1: hat sich sony Music nicht gedacht. Die haben sich gedacht, <lacht> ey, kennt ihr Mane-Skin? sind die ESC-Gewinner. Und ja, also ich sag mal so, viel ist von dem Drama nicht mehr übrig im Song.
2: für mich ein bisschen nach Durchschnitt, also vor allem, wenn man jetzt das Original davor gehört hat, hat es schon einiges ähm, schlechter gemacht irgendwie. Auch ja. wenn es per se erstmal jetzt nicht so grausam klingt, aber im Vergleich. Ja, im Vergleich
1: fällt es schon, schon richtig ab, muss man sagen. Ich finde in erster Linie natürlich stimmlich, also Elvis kann man zwar vieles vorwerfen, aber stimmlich, also er kann halt gut singen. Ähm und ich weiß nicht, ob das, ob da Maneskin und der Sänger von Maneskin vielleicht, also ich finde, das ist kein passender Fit für diesen Song einfach, ne, weil der stimmlich gar nicht die, diese, diese, diese Leidenschaft und diese, diese Fülle auch mitbringt, ja. die dieser Song erfordert. Und was ich auch spannend fand, ist, dass man dem Song auch einfach instrumental voll viel Größe rausgenommen hat, was ja überhaupt, also ich finde, das funktioniert bei dem Song, das funktioniert mit dem Song auch gar nicht.
2: Ja, ich finde auch, es waren ja voll viel Streicher und Drums und so Background-Sänger in dem Original und das war jetzt halt, irgendwie alles weg und das merkt man auf jeden Fall schon. Mm. Ich finde es auch spannend, Maneskin, ich weiß
1: nicht, hast du damals den ESC-Skandal und die ESC-Performance mitbekommen? Im ich habe gesehen, ja, ja ich habe es ja. gesehen. Und ich finde es irgendwie spannend, weil Maneskin haben das ganze Ding ja auch gewonnen, weil sie so rockig und edgy mhm. waren und irgendwie so... Das war so ein bisschen die Daseinsberechtigung und so in den letzten Monaten hat Maneskin eigentlich nichts anderes gemacht als durchschnittliche Popmusik. Also von diesem von diesem ursprünglichen wilden Maneskin ist ja wirklich ja. so gar nichts mehr
2: da. Vielleicht hat man irgendwie versucht, so Elvis so als Ursprung des Rock oder wie auch immer irgendwie zu verknüpfen mit mhm. dem vermeintlich neuen Rock, aber so wirklich klappen tut's nicht. Ja, eher ein Griff ins Klo. Also der Elvis-Soundtrack ist jetzt raus.
1: Ich sag mal so, es sind 36 Songs drauf mit Künstlern, die ihr so in der Kombination nicht erwartet. Also Tame Impala ist drauf, Denzel Curry, habe ich schon gesagt, Doja Cat, Jack White von den White Stripes Jack ähm, White. ist tatsächlich auch mit drauf. Ähm, also hört vielleicht mal rein, wenn ihr vielleicht hören wollt, wie es sich anhört, wenn Musiker mal Geld verdienen wollen. Vielleicht
2: besser den Film gucken und auf die Musik nicht so achten. Vielleicht ist der ja besser. Ähm, Basti, hast du jetzt noch was Besseres für uns? Ich habe noch was ganz Cooles dabei und zwar äh, Anfang des Jahres hat OG Kimo mit seinem neuen Album ziemlich Wellen geschlagen ähm, Mann beißt hund hieß das Album damals war auch bei uns in der Redaktion als Album der Woche wurde gut aufgenommen von den Kritiken und jetzt gibt es zwei Bonustracks.
1: Schotter war das, äh, quasi ein Leftover
2: vom Album, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ne? Genau, also man merkt auch direkt irgendwie, dass das nicht so besonders ins Album passen würde. Klingt eher wirklich nach einer gut produzierten Demo irgendwie. Mhm. Und äh, bei dem anderen Bonustrack, der heißt äh, Draft Day, ist das ähnlich. Also alles im allem finde ich es nice to have, dass die Songs jetzt auch noch das äh, Tageslicht erblicken. Ähm, gute Songs beide, aber jetzt auch nichts krass Besonderes.
1: Ja, Anlass des Ganzen ist ja so ein bisschen, dass das Album jetzt nochmal auf Vinyl veröffentlicht wurde. Ähm, unter anderem auch mit dem Instrumental-Tape, das jetzt draußen ist. Das lohnt sich auf alle Fälle nochmal zu hören. Ähm, du hast vorhin gesagt, du findest es irgendwie doof, dass die Songs jetzt streambar
2: sind und nicht nur
1: Vinyl exklusiv. Kannst du das vielleicht nochmal erklären?
2: Ich finde es halt voll schön, dass jetzt auch die Instrumental-Tapes und eben die Bonus-Tracks irgendwie raus sind, dass mehr Leute davon mitbekommen. Vor allem, weil die beide auch von Funkvater Frank produziert sind, ah. der ja auch äh, einfach super produziert. Ja. Und ähm, das ist schon schön, dass man das jetzt auch einfach mal so hören kann. Andererseits wurde das halt alles als vermeintlich exklusives Ding für die ganzen physischen Releases, also für CD und Schallplatte, ähm, beworben. Und dass das jetzt so plötzlich auch auf Spotify zu hören ist, ist vielleicht für alle BesitzerInnen ähm, der Platte ein bisschen äh, ein Schlag in die Magengrube, finde ich. Mhm. Ja, verstehe ich einerseits. Andererseits, ist, das, ist die Vinyl
1: schon ausverkauft? Die konnte man nur vorbestellen. Das konnte man nur vorbestellen, genau. Also vielleicht... Ja, ich weiß nicht. Also ich muss sagen, diese Demos gehen halt, also sind nicht so wichtig, finde ich, fürs Album, dass man, also ist natürlich so ein nices Fan-exklusiv irgendwie, so als, weiß nicht, als Belohnung dafür, dass man vielleicht auch den Künstler unterstützt. Mhm. Andererseits, finde ich, sind die, sind die Songs, die jetzt neu rausgekommen sind, als mehr oder weniger Halb-Demos jetzt auch nicht so wahnsinnig toll oder gut, dass man sagen muss, okay, da, da bezahlt man so und so viel Geld für, ja ich das exklusiv, sondern... Also ich finde, da geht nicht viel verloren. Und ich habe mich persönlich über das Instrumental-Album
2: zum Beispiel total gefreut, dass es jetzt auch streambar ist. Ähm ja. Vielleicht sollte man sich dann eher fragen, warum die Bonustracks denn überhaupt jetzt auf Schallplatte nochmal in einer besonderen Version mhm. produziert wurden. Vielleicht hätte man das auch einfach gänzlich lassen können. Ähm, aber ja, auf jeden Fall der Fokus vielleicht auch eher auf dem Instrumental-Tape. Wie gesagt, Funkvater Frank, klasse produziert. Ja, das sind so die Sachen, die uns am heutigen Release-Freitag bewegt
1: haben. Ähm gibt natürlich noch deutlich mehr Songs, die heute rausgekommen sind und die auch innerhalb der Musikredaktion ganz
2: gut angekommen sind. Und Basti, die kann man genau wo hören? Ja, wo denn? Natürlich in unserer Playlist. Faust aufs Auge heißt die. Einfach auf Spotify mal gucken. Da gibt es dann auch noch die weiteren Podcasts von uns zu hören und natürlich in der Playlist die heißesten Releases von heute. Genau, unter anderem dann auch schon ein kleiner Sneak Peek auf das kommende Album der Woche. Genau, ja, wir, wir wollen nicht zu viel verraten, aber der neue Song ist schon drin.
1: Der neue Song ist schon drin und der, vielleicht, es hat was mit Fußball zu tun, im ganz, ganz entfernten Sinne. Also ganz weit entfernt. An alle Musikexperten, geht jetzt in die Forst aufs Auge Place und schaut, was das nächste Album der Woche ist. Das könnt ihr dann nächsten Freitag hier nochmal hören. Äh, bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis dahin, macht's gut. Macht's gut.
2: Tonleiter der Musikpodcast von Mephisto 97.6